0: 哎，宝宝的屁股为什么红红的？哎呦 ，baby 这么一直哭不停。想知道答案就听优内容 Doctor Sam 保佑喽！大家好，我是 Doctor Sam 沈志恒医生，欢迎收听优内容 Doctor Sam 保佑。今天我想跟大家谈谈，呃，关于川崎氏病，或者我们英文叫 Kawasaki disease 这个课题，对很多父母们来说。可能是有点陌生，可能大家也是第一次听过关于这个川崎氏病或者 Kawasaki disease 这个名字。但是，这么我会需要跟大家分享这个课题呢，主要是有两个原因。第一，因为这个川崎氏病 Kawasaki disease 呢，它是最普遍造成孩童有得到这个后天性心脏。问题的主要原因。第二呢，就是最近啊、呃，也就是这一两年来，这个川崎氏病呢，也就是我们讲的 Kawasaki 病症呢，其实跟一个我们叫做 MIS， 也就是儿童多系统炎症，就是呃，其中一个新冠病毒所造成的一个后遗症，有着十分密切的一些关系。所以，这也就是为什么我向想,想要跟父母们谈谈关于这个 Kawasaki Disease 这个病症。虽然川崎氏病并不常见，也算是一个罕见的一个病症，但是因为川崎氏病会造成呃严重的心血管疾病，特别是在小于五岁的孩童，所以这个课题是十分重要的，也能让父母了解一下。在什么情况下需要啊、呃、怀疑孩子可能会有这个川崎氏症，也能够得到及时的治疗。川崎氏症大约影响每一百千个孩童，少于五岁的就会有十个病例。这个川崎市症呢，最主要比较在在日本这个国家会比较高发。而且男孩比女孩还更容易得到这个呃 Kawasaki disease。这个病的名称呢，主要是来自日本的一个儿科医生，他就是这个川崎医生。他在一九六十多年的时候，就也就发现了大约有五十至七十个孩童，在这个短短的五年间呢，都发生了这个川崎氏症的这些病症。主要是孩童有持续的发烧、手脚红肿，甚至是全身都会有这些红斑等的症状，所以他是唯一第一个形容或者描述这个病症的这个人。接着就在呃大约一九九多年呢，这个时候呢，呃儿科这个协会呢就正式把这个病症称之为 Kawasaki disease， 也就是川崎氏病。以这个儿科医生，呃，来命名川崎失症呢，是一种全身性的发炎炎症。这些全身性的发炎呢，最主要是影响了身体的小血管，甚至是心脏的血管。这些血管发生出现这个发炎炎症呢，也就会导致呃，孩童会有持续性的发烧、红疹，的、呃、手脚会肿胀。甚至是眼睛会有红，还有呢，也就是我们比较担心的，也就是造成心脏血管的肿胀，在严重的情况下呢，甚至会造成心血管的破裂等严重后果。到底什么东西造成这个川崎氏症呢？直到目前为止，川崎氏症的成因还是不详，最主要的有。一两种解释，主要就是感染跟这个免疫系统所造成的。这个感染呢，主要是因为我们怀疑，当一个孩童受到了一些，尤其是病毒的感染，这个病毒的感染呢，接着就会造成身体的这个免疫系统会不正常的过度反应。当这个感染所造成的这个身体所不正常的过度反应呢？造成这个免疫系统失调失衡，这样呢就会造成身体的大范围发炎，这个身体的大范围发炎呢也就会造成这个川崎氏症的这个病症，而且还有很多理论也也证明了，呃，其实有些孩童呢，他们得了一些病毒感染之后呢，他们相对的容易得到这个川崎氏症。也可能是因为基因的一些问题所间接造成的。至于关系到这个基因的这个呃解释呢，呃，有一方面的解释就是日本人，尤其日本，他们通常这个病发率也相对的高。还有我们也有发现到，如果一个孩子有川崎氏症，其他的孩子或者是同一个家族也有可能会增加这个。得到川崎市症的这个风险，所以有一些理论就是也发现到有一些基因确实是跟这个川崎市症有一个比较大的联系。但是总的来说呢，这个川崎市症 g a w a s a disease） 的这个成因是十分的复杂的，到现在也没有一个定论，也没有一个专家会说啊，这到底是什么原因、什么病毒、什么感染，甚至是哪一种免疫失调。造成，呃，这个孩童得到这个川崎氏症，所以总的来说它是复杂，然后到现在为止也没有一个准确的一个解释。现在我们来谈谈川崎市症的这个症状到底是怎样的。川崎市症呢，通常开始孩子都会会有发烧，通常呢这个发烧呢是普遍上是高烧的。然后这个烧呢，通常是这个退烧药呢是没有什么效果的，最主要的情况，最主要就是发烧，而且这个发烧会持续，然后也会造成这个孩子呢会变得十分的烦躁。除此之外，川崎市症所造成的发烧呢，通常。也不会因为呃医生开了这个抗生素而得到任何缓解。接着呢，父母也会开始发现孩子的眼睛开始有这个发红的这个现象。通常呢，也是是会在大约呃病发的第二、第三天开始。接着呢，也就会开始看到啊、呃、这个孩子呢，他会变得十分的烦躁，甚至是。嘴巴呢也开始发红，还有一个迹症状呢，就是我们讲的这个草莓舌头。这个草莓舌头最主要是因为这个舌头呢会变得很红，这也是一种身体发炎的这个迹象。此外，这个嘴唇呢也会变得红红的，感觉好像涂了口红这样。有些孩子呢，他的嘴巴甚至是这个呃嘴唇呢也会有这个干裂。甚至是会有流血的这个迹象。接着，大家到了病发的第三、第四天，你就家长就可能会发现到孩子的身上会有很多红斑。这些红斑呢是没有一些的特别的这些形状，它主要是呈现是很特多种形状的。然后呢，它是遍布整个身体。此外，孩子也会开始会有这个手呢跟脚呢会有这个红斑，甚至是肿胀。接着不久，大待到了病发的第四、第五天或者第六天呢，这个手脚的就会开始，甚至会有脱皮的这个迹象。孩子的发烧呢，也差不多会在第六、第七天会开始得到缓解，或者呢，当得到了正确的治疗，这个烧也会很快的退去。虽然如此，要诊断这个呃川崎氏症是很不容易的。因为主要是，当孩子在头一两天的时候，他会因为发烧，但是除此之外，有些孩子甚至会有这些呃感冒啊、流鼻水，甚至会有一些轻微的咳嗽。所以在这个时候呢，尤其是在病发的头一两天呢，很多医生可能会诊断为呃是可能是一些喉咙感染啊，或者是一些普通的感冒症状。甚至是有，还有大约五十八岁的孩子呢，他会因为有这个川崎氏症而有这个轻微的这个腹泻的这个情况、拉肚子的情况，这个病症呢就好像这个病毒的感染，所以往往呢，父母甚至是医生也有可能是觉得啊这个情况有可能是一些普通的肠胃炎而已。那么医生到底是怎么诊断一个孩子有这个川崎氏症的呢？诊断川崎氏症其实需要医生的很高的这个怀疑度，尤其是当一个孩子有这个长长时间的发烧，特别是超过五天，而且要判断这个 Kawasaki disease 呢，川崎氏症呢，也需要有一定的经验的医生。也通常往往是需要儿科医生才能到做个呃准确的这个判断。要诊断串崎氏症呢，最主要医生会看这个孩子到底、嗯、有没有符合这五个条件。首先，第一个条件呢，这个孩子他需要发烧超过五天，这个就是一定要符合的这个先决条件。接着呢，孩子是有这个红眼症。两边都会有红眼，或者是他会有身体会有很多这个红斑。第三个呢，就是这个孩子呢的手啊、脚啊会有这个红肿，甚至有这个脱皮的这个现象。第四个呢，就是啊、呃、这个孩子呢，他的这个淋巴结会有肿大。这个淋巴结呢，就是我们英文所讲的这个 l i m n o s 尤其是在这个颈部的这个淋巴结，它有肿大的这个迹象，这需要医生的准确的这个检查，做一个身体检查才能确定的。最后个条件呢，就是这个孩子呢，他的嘴巴、口腔，甚至是舌头，会有这个发炎的症状，主要是呃这个口腔、嘴唇呢，或者舌头呢，是会有红肿，它会有皲裂的这个症状。如果符合了四个刚才我讲的这这个症状呢，四个就是符合这个 Kawasaki disease 了。除了我们刚才讲了个这五个这个条件之外呢，我们医生通常要呃确定这个孩子到底有没有这个 Kawasaki disease 呢？我们通常也需要做一些血液的化验，主要是看这个孩子呢到底有没有这个发炎的这个迹象。这个能通过这个血液的检查，让让我们得到一些讯息，在医生看诊的这个过程中呢，有些孩子甚至是可能是好像有这个高 a s disease 有。有些又好像没有，所以有时在这个呃诊断的这个难度之下呢，我们就会需要这个血液的检查，我们甚至需要观察。接着呢，我们甚至有些医生还需要做这些心电图啊，还有一个十分重要的一个检验，就是这个呃心脏的扫描，也就是 Echocardiogram。因为刚才我在早前有提到嘛。我们在高血压病这个病症里面呢，我们最担心的就是这个心脏的这个后遗症，特别是这个心脏血管的这个肿胀。这个肿胀这个问题呢，往往会造成这个心肌梗塞，也就是心脏病，甚至是破血管的这个风险的。所以，当一个孩子有这个肿胀的话，就肯定的。它是就是这个川崎市症的，虽然心脏肿胀其实是比较不普遍的，虽然是会发生。好，那么身为父母们的，要怎么样知道或者怀疑您的孩子有这个川崎市症的可能性？而且你必须让孩子得到医生的这个检查。最主要是有两点：如果你的孩子持续发烧超过三天，第二。如果这个发烧伴随着这个红疹或者红斑，您就需要、呃、带你的孩子去看医生了。这边顺带一提的就是，在我们的国家马来西亚，除了这个川崎市症呢，我们比普遍会见到就就是这个骨痛日症了。所以如果孩子发烧超过三天，啊呃,呃，孩子有。胃口不好的情况，甚至是他会有这个不活跃等的迹象，您就应该带他去看医生，来确保这个是会不会是其他的细菌感染，或者是呃得到这个骨痛热症等等。好，进入今天最后一段的这个呃内容呢，我主要会谈谈关于呃这个 Kawasaki disease 的这治疗，它的这个后遗症，还有关于这个儿童多系统炎症的的一些少少的讨论。好，这个川崎市症呢的治疗呢，当医生确定了这个呃病症之后，我们通常就会呃立刻的开始这个治疗。这个最主要的治疗呢，就是在呃为这个孩童注射这个免疫球蛋白。这个免疫球蛋白呢，英文就是我们讲的 immunoglobulin。这个免疫球蛋白呢，最主要的功效就是调节这个体内的这个免疫反应。这调节了这个身体的这个免疫反应呢，让这个免疫呃反应慢慢的降下来，也减低这个发炎的这个症状。所以对这个大多数的孩子来说，这个免疫球蛋白 （immunoglobulin） 呢，除了可以让这个烧更快的退下，也能够很有效的降低对这个孩童这个心脏的这个危害。川崎市诊断呢，越早越好。不过通常都是需要到呃一个并发的这个五至六天才能真正确定，所以当我们开始了这个治疗之后呢，这个效果会更好，因为医生及时的开始这个免疫球蛋白这个注射呢，它能够很有效的抑制或者减低这个心血管的发炎，减低这个血管。及心脏出现的这个并发症，所以治治疗这个黄时间呢，就是在并发的十天之内，因为有很多研究发现呢，若在这十天内接受治疗，死亡的风险可以得到很大的这个降低。此外，孩童呢也需要得到这个 aspirin， 也就是这个阿司匹林的这个服用。这个 aspirin 呢，最主要也就是减低这个发炎这个迹象。甚至是让这个心脏血管得到保护，减低这个呃血管阻塞的这个问题等等。在确诊开始了这个治疗的这段期间呢，通常我们医生也会呃需要得到这个儿科心脏专科医生的这些配合，因为我们需要这个儿科心脏医生呢来为这个孩子做个心脏扫描，确保这个心血管是没问题的。最主要是要确保。这个孩子呢，没有这个心血管肿胀的这个问题。传奇氏病最主要的并发症有两个，就是冠状动脉，也就是心血管动脉瘤；第二个就是心肌炎。如果没有得到及时的治疗呢，这个孩子会得到这个心血管动脉瘤的这个几率是可以达到二十至二十五八千的，也就是五个。患者当中会有一个人就会中招，呃，这个冠状动脉瘤呢，如果是它有有很大的这个瘤，也就是这个血管的这个肿胀呢，在肿胀了一定的程度，有些孩子甚至会有很严重。这个肿胀呢，最危险的情况呢，就是这个血管会破裂。当这个心血管破裂了过后，就会造成。这个孩子突然死亡的这个最严重的这个并发症，川崎氏病的孩童呢，通常需要一个比较久的治疗，往往需要一个三至六个月的这个呃药物治疗，比较长期的这个问诊。这个问诊呢，最主要是需要 follow up， 也就是确保这个孩童的这个心血管呢是没有问题的。好，最后我们就来谈谈这个 M I S C， 也就是我们讲的。儿童多系统炎症综合症这个情况呢，在两年前，当呃这个新冠病毒爆发的时候呢，在很多西方国家呢，就发现到，尤其是孩童呢，有出现了这个发烧、器官受损，还有全身性发炎的这个情况。这些情况呢，最主要发生在少于五岁的孩童，他们都是在四个星期这个这一段期间呢，感染了这个新型冠状病毒。这些孩童最主要的的症状是发烧超过三天，缺乏食欲，眼睛呃红，甚至是皮肤有红肿，甚至有呼吸症状的这个状况，还有呃呕吐等的这个情况。这些、个、情况呢，跟这个呃川崎市病十分相近。接着，我们医学界呢就在呃过了不久就发现到，呃这个最主要是因为儿童感染了新型冠状病毒过后所造成的这个并发症。这个并发症呢，它跟、呃、川崎市症很相像，而且它的治疗方式也十分的接近。它最主要是呃注射这个 immunoglobulin 这个蛋白质球体来治疗。马来西亚在呃这个新冠病毒爆发初期呢，到呃十二月二零二一年呢，其实已经呃累积了这个一百七十四宗的这个儿童多系统炎症。在这一百七十四宗里面呢，大约有七个孩子因为得到了这个 MIS-C 逝世。而且他们大部分大约五十八的这个患者呢，是需要进入这个 PICU， 也就是这个重症监护病房得到进一步治疗的。所以这个 MIS c 呢，其实是一个很很严重的一个并发症。所以在此，我会想吩咐一下父母们，提醒一下父母们，如果您的孩子。在四个星期，就是得到了这个新型冠状病毒的这个感染。你在这个四个星期这一段期间呢，也就是康复了，就是感染了这个。新型冠状病毒的这个四个星期之内，如果您的孩子有持续的发烧超过三天，或者他有这个红斑啊，身体有红斑，眼睛有红肿，甚至是缺乏食欲、呼吸困难、呕吐等这些症状呢，您应该要立刻把您的孩子带到附近的诊所或者医院，让医生进一步检查，以得到及时的治疗。好了，今天的节目。就到此为止，谢谢大家的收听，请继续留守优内容。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻 Doctor Sam 宝优即可收听 Podcast。也别忘了赖面子叔专业肾儿科专科诊所优内容，让你过上优质的生活。